0: Madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'il lise des vrais livres. Toutes les deux semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD, sur Sun. Salut les Bd fils. Aujourd'hui, place à une vieille collection qui n'a rien perdu de sa grandeur et qui nous offre encore de vrais beaux titres, Air libre aux éditions de Dupuis. C'est en 1988, et sous l'impulsion de Jean Van Hamme, alors directeur éditorial, que naît cette collection dévouée au one-shot ou au cycle court. À cette époque, Dupuis faisait plutôt dans la BD jeunesse et d'aventure, et l'heure était venue de proposer des choses plus adultes. La seule contrainte donnée aux auteurs était le nombre de pages, 80 maximum, pour que le prix de vente reste attractif. Le choix avait été fait de mettre en avant sur la maquette, non pas le titre de l'album, mais le nom des auteurs en gros. Résultat, une couve classe, originale et des histoires au thème profond et marquant. Une flopée de grands noms de la BD sortent des titres chez Air Libre, ce qui fera bien sûr le succès de la collection et attirera le public vers des auteurs moins connus à l'époque. Rien qu'à voir les premiers titres, on se dit qu'il y a eu là une vraie bonne idée éditoriale. Le crépuscule des elfes, de et Dubois, Voyage en Italie de Cosé, La Guerre éternelle Thomas de Barvano et l'exceptionnel SOS Bonheur de Griffo et Vaname. Par la suite, les éditions Lombard avec la collection Signé et Dargo avec la collection Long Courrier ont bien essayé de rivaliser, mais Air Libre reste celle qui a définitivement changé le paysage de la bande dessinée dans les années 90-2000. Toujours active et fidèle à sa ligne éditoriale, Air Libre a pondu une flopée de très bons titres jusqu'à aujourd'hui, même si quelques albums sont un poil trop ancrés graphiquement dans leur décennie. Certains restant dans mes coups de cœur malgré les nombreux des années. En 2012, par exemple, l'Axe sort l'Aigle sans orteil. Un one-shot qui, même s'il traite du vélo, est avant tout une superbe histoire humaine. Nous sommes au début du XXe siècle. Un jeune conscrit, Amédée, aide à transporter le matériel qui servira à construire un observatoire sur le Pic du Midi. Lors d'une de ses expéditions, il rencontre un passionné de vélo, et notamment du Tour de France, jeune compétition en 1907. Il va lui donner le virus, et Amédée, malgré un grave accident, fera de cet événement sportif une obsession, auquel il voudra participer. Le dessin et les couleurs de l'axe, d'une grande douceur, apportent la poésie et l'ambiance tranquille à cette aventure humaine émouvante. J'aime pas le vélo, mais là, il faut dire qu'on ne peut qu'adhérer. En 2016, Thomas Campi et Vincent Zabu sortent Macaroni, dans lequel nous découvrons Roméo qui, à la suite de brouilles entre ses parents, doit passer quelque temps chez son grand-père en Belgique. Le vieux est taciturne et Roméo n'en a pas une super image. C'est donc un reculon qui se rend chez lui. Et puis, petit à petit, les deux générations vont apprendre à s'apprivoiser et à se connaître. Roméo va découvrir l'histoire de ce grand-père italien, immigré au pays de Tintin, qui a trimé à la mine et qui a été surnommé Macaroni par les travailleurs belges qui commencent à souffrir d'Alzheimer. Le cochon dans le jardin appelé Mussolini montre la rancœur face au pays d'origine et explique bien des choses. Il n'a jamais su parler avec son fils. Le vieux va s'ouvrir à son petit-fils et dénouer ainsi des non-dits. Graphiquement, les auteurs ont pris le parti d'un album plein de chaleur, qui rappelle plus l'Italie que la Belgique, mais qui correspond à ce que les personnages cachent au fond d'eux. Une belle BD sur la relation père-fils sur plusieurs générations. Continuons avec de nouveau un one-shot, un maillot pour l'Algérie, de Gallic et Javiret comme l'aigle sans orteil et son vélo, c'est pas gagné que je sois intéressé par une BD sur l'histoire d'un match de foot. Eh bien si. Dans ce one-shot, les auteurs reviennent sur un match historique qui a eu lieu à la Coupe du Monde en 1958 en Suède. A cette époque, l'Algérie est en pleine guerre d'indépendance avec la France, un contexte compliqué donc, qui réveille le patriotisme des joueurs et volant sur l'Hexagone. Décidant de rejoindre leur pays, ils créent la première équipe de foot algérienne non officielle et en toute illégalité, et défendent leurs couleurs. Avec brio, les auteurs racontent les matchs enflammés qui trouvent écho dans le contexte historique si particulier de l'époque, et qui montrent avant tout que le sport peut être un moyen d'expression puissant sans pour autant s'embourber dans la violence. Le dessin semi-réaliste de Javiret est précis et fidèle à la réalité, on s'en rend compte grâce au dossier en fin de BD qui nous apporte le complément d'informations sur cette guerre bien particulière. Un petit bijou. En parlant de perles, je ne peux pas passer à côté du diptyque de Cyril Pedrosa chez Air Libre, L'Âge d'Or, dont le premier tome est sorti en 2018. Dans ce parfait récit d'aventure médiévale, nous suivons les déboires d'une jeune héritière victime de la jalousie d'un frère, rêvant d'être calife à la place du calife, dans un Moyen-Âge ancré dans une réalité quasi historique, mais qui laisse place à l'imaginaire à la façon d'un Robin des Bois. L'Âge d'Or est un livre perdu dont le pouvoir est si puissant qu'il changera le monde. Mais sur la route de la reconquête du trône et de son honneur, Tilda croisera un grand nombre de personnages qui changeront son destin, tout autant que ce livre. Pedroza a un style graphique très particulier, on aime, on n'aime pas du tout. Mais si on aime, alors on ne peut qu'être séduit par son découpage et sa narration, aidé par son dessin fluide et gracieux. Perso, je trouve ça magnifique. Terminé en deux tomes, cette épopée marque la collection encore une fois par son originalité. Bien évidemment, d'autres titres mériteraient du développement, comme Nymphée à Noir, Marzy, L'Écorché, Quintette ou encore le Sursis. Mais ceci se fera dans une autre chronique désormais. Et pour plein d'autres bonnes idées de lecture, n'hésitez pas à vous rendre sur les replays de Parlons BD. Parlons BD à réécouter en replay sur la MySun. Myson.